0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Mazuric, directrice éditoriale des éditions au Diable Vauvert. Une petite maison qui a contenu un confinement finalement pas si dérangeant que ça. Bonjour Marion.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors quand je dis pas si dérangeant ça, c'est surtout que euh, le diable est à vos verres justement.
1: Oui, bah nous, nous on est un peu naturellement confinés en, en petite Camargue. Et, et comme évidemment on est tous très nomades parce qu'on est à Vauvert et que ça, ça oblige un livre à se déplacer, on est tous équipés euh, euh, de portables, etc. Donc il y, y a une vraie habitude, on est une petite équipe aussi, un hein, fils, donc, donc ça a été tout à fait... Euh, un acte assez naturel finalement, de se confiner et de se placer en position, de, en configuration de survie en milieu hostile.
0: Alors 2020, c'est une année un peu particulière pour le diable, qui devait avoir 20 ans. Euh, vous allez directement fêter les 21 ans, Marion
1: Ben voilà, on va être directement... Non, pas tout à fait quand même, parce que j'espère... Euh, on avait on avait une rentrée... Euh, enfin, on avait un programme pour les 20 ans qu'il a fallu évidemment tout repenser, mais euh, en particulier avec le lancement des poches, et, et je pense que quand même, et puis le, la sortie d'un diable à vingt ans, hein, bien sûr, puisqu'on va un peu raconter notre histoire aussi. Donc tout ça est reporté au second semestre, et, et ça prendra des formes évidemment qui vont être plus dématérialisées que ce qu'on avait prévu. Bon, tout notre plan est tombé en, en ça bon, ça a été le ça, ça a été la grande euh, désolation de Mars parce qu'on avait un top départ au Salon du Livre qui était magnifique avec une belle table ronde sur les vingt ans d'écriture du réel. Et ensuite, on communiquait en étoile euh, dans tous les festivals, hein, amis et les grands événements qui ont été annulés autour de ces vingt ans d'écriture du réel avec des tables rondes et des auteurs dans dans toutes les zones du catalogue quoi, en fait de la SF à la poésie, de, du roman aux essais. Enfin voilà. Donc. Euh, c'est vrai que c'était une année particulière, mais, mais bon, on va pas se désoler. Hein. Il y a des. C est, c est, la situation, elle est bien plus euh, dure pour des pour beaucoup d'autres. Et puis, ben, on fêtera nos 21 ans.
0: Voilà. Parfait. Et on reviendra sur cette question des, des salons tout à l'heure. Du, durant le confinement, euh, comment le diable, euh, c'est toujours agréable de parler du diable comme ça, mais comment le diable s'est comporté Qu'est-ce que vous avez fait Comment est-ce que vous avez agi durant le confinement
1: alors, bah moi, bah, durant le confinement, personnellement, et euh, je pense que beaucoup de lecteurs l'ont fait aussi, j'ai revu euh, la, la, De Bon Présage, hein, qui est quand même la grande série Pratchett et de Gaiman, enfin le grand <rire> roman, qui annonce la fin du monde, c'était d'actualité. donc le diable a, a regardé avec délectation l'adaptation du, du, du livre qui a inspiré notre hiérarchie, euh, notre organisation diabolique interne. Donc ça, on, Et puis, bah, évidemment, on a remis en avant tout ça, tout ce domaine euh, du catalogue, par les, les réseaux sociaux, par de, de la promo numérique diverse. Euh, on n'allait pas se, se gêner avec tous les titres de fonds qu'il y en a et en particulier en SF, mais également pour euh, bah, transformer un peu ce qu'on avait prévu pour les 20 ans en une action spéciale confinement. On a choisi 30 livres du fond, alors des délices. Si on fait notre histoire hein, vraiment, des, 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 y compris le léger passage à vide ou le liseur des 6h27 de Nicolas Rey ou Jean-Paul Didier Laurent, des, des, des grands titres euh, quand même très adaptés au confinement dans les sujets. Donc, il y a, il y a, il y, a, il y a du Paolo Bassigalupi, il y a de la SF, bien évidemment, il y a Mittal, d'ailleurs, dalle. Et on les a mis gratuitement, en téléchargement gratuit, pendant un mois. Donc, l'opération n'est pas tout à fait finie et ça a été énorme. Alors, c'était notre manière de de, de contribuer à l'effort national de citoyens de, de, de confinement en offrant bah, ce qui peut faire du bien hein, des, des livres. Nous, on ne peut pas offrir de masques et, et en même temps, de garder le lien avec les libraires, avec les lecteurs, avec euh, les bibliothécaires, les réseaux, ça a énormément tourné. On a plus de 30 000... Euh, Téléchargement à, à ce jour. Et on a également, évidemment, remis en, en, en avant du coup le, des titres, des nouvelles offertes et tout le fond du diable en,
0: au format numérique. Oui, il en fallait plus pour saper la bonne humeur du diable. Et justement, aujourd'hui, on est dans l'après, le 11 mai, s'il arrive, puisqu'on a bien compris que ça dépendait de nous, citoyens, euh, cet après-confinement, comment est-ce que vous l'avez préparé euh, Comment est-ce qu'il se réalise au quotidien
1: alors bon, la préparation est importante. Déjà, il y a eu un travail sur les programmes euh, importants hein, et qui a pris du temps parce qu'évidemment, il fallait s'adapter aux annonces successives. Et globalement, donc refondre des programmes avec euh, on garde les axes forts, mais euh, on a allégé évidemment, on a supprimé complètement le, les offices de mai de juin, on a juste décalé ceux d'avril et, et allégé la rentrée alléger également la programmation des postes qu'on va remettre en avant, préparer la remise en avant des des, des des livres du premier semestre mais globalement la grande équation c'est bon comment et pas seulement sur cette année à mon avis parce que cette année va marquer un enfin on a eu assez de SF pour savoir que les pandémies ce sera pas forcément la seule et que les les coups durs il y en aura d'autres si on continue vraiment euh, enfin, si bon, on ne fait on pas vous vous voilà bon bref <rire> il y a des il y a des urgences climatiques aussi donc voilà donc l'après c'est Comment se préparer pendant les six mois qui viennent Parce que je crois qu'on n'aura pas vraiment d'événements ni de... Enfin, ça s'éclaircira. On se prépare à ce que ça ne s'éclaircisse pas la situation avant la fin de l'année. Donc, comment vendre nos livres en avec euh, dans une équation compliquée, puisqu'on enlève ce qui représentait sans doute 30% des ventes euh, pour, pour nous et les libraires, etc. C'est-à-dire les salons, les événements, les tournées de signature et tout ce qui est en promotion du livre était lié à la au rassemblement. Euh, et là, effectivement, c'est il faut vivre avec ça en moins, au moins pendant six mois. Et donc, ça suppose, euh, ben, je crois, d'aller plus vers tout ce qu'on a commencé à faire avec la mise en avant du fond numérique, c'est-à-dire des animations euh, dématérialisées directement chez les et des rendez-vous aussi via les réseaux. Euh, animer des communautés en fait euh, de, de lecteurs, d'amateurs, euh, en, en beaucoup plus un, de façon beaucoup plus importante, les informer aussi. Euh, je ne sais pas comment l'information euh, traditionnelle se fera pas de la même façon, c'est-à-dire pas par les tables des libraires spontanément, peut-être moins par la presse papier. Donc, il s'agit à la fois de, bah de, de vendre plus, de développer, à mon avis, absolument la vente avec les libraires, hein, bien sûr, la vente par correspondance. Euh, je pense qu'on va aller vraiment vers euh, des développements de click and collect, etc. Moi, je, je, je me dis que euh, c'est une bonne opportunité pour que la librairie itinérante aussi se développe, parce que, évidemment, ici, on pense aux zones euh, villes moyennes, petites villes et zones rurales, où il y a une grande population de lecteurs aussi. Les bibliothèques. Euh, il faut voilà qu'on diffuse et qu'on aille travailler plus en direction des, des, des lecteurs eux-mêmes et ça pose vraiment une question. C'est évidemment tous ceux qui vont être de plus
0: en plus exclus des circuits de, de l'approvisionnement en livres. Oui, cest on, on en parlait justement. si Le livre devient rare, se raréfie, voire disparaît euh, des surfaces, euh, des grandes surfaces. Euh, si les espaces d'ordinaire populaires ne peuvent plus vendre, commercialiser des livres, comment faire
1: Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi toutes les, tous les réseaux de vente qui sont liés euh, au transport. Donc les relayages etc. etc. C'est-à-dire des endroits qui seront potentiellement moins fréquentés ou euh, plus fréquentés par un, par un public autre que pressé, professionnel, etc. Et Donc, euh, donc en fait, il y, a, il y a effectivement une grande France de, de la population, peut-être la moitié, hein, tout simplement, qui euh, aura un accès plus difficile au livre et qui l'a déjà, sans compter tous les gens enfermés, alors vraiment bah, ce qu'on appelle les publics empêchés et là on pense au premier lieu euh, aux personnes âgées, c'est-à-dire à tous nos anciens qui vont être enfermés pendant des mois dans des EHPAD où, où déjà l'ambiance est totalement mortifère euh, donc c'est alors là, je crois qu'on a vraiment affaire. Alors, il y a évidemment des, des gens, les bibliothèques, les associations. Nous, ici, on a une association hein, qui travaille aussi les avocats du diable pour la lecture. Mais, euh, mais je crois qu'il faut que globalement, les, les acteurs du livre économique, les entreprises de librairie d'édition, s'accordent plus le, le sentiment qu'elles sont aussi responsables du marché du livre. Même si elles n'en sont pas responsables structurellement, C'est pas de notre faute s'il y a ex une exclusion sociale, etc. Enfin... On en est quand même responsable aussi parce que nous on est dans le livre et on a des moyens, on a des armes pour euh, pour y répondre ou pour ou pour au moins sensibiliser la euh, agir sur sur sur, sur ce plan-là quoi. Donc la question de la de ce qu'on fait en direction des non lecteurs ou des gens qui vont être abandonnés, elle est essentielle là aussi. Je crois que les réseaux sociaux c'est une aide vraiment très importante puisque les gens sont quand même beaucoup sur les réseaux sociaux y compris les, les, les non-lecteurs et puis euh, bah une réponse par le terrain et je crois que c'est évident que par exemple dans ces périodes il serait tout à fait salutaire que les hypermarchés et les supermarchés pour l'avenir hein, redéveloppent les rayons livres alors ça c'est une question complexe mais, euh, mais moi j'ai vu en 30 ans vraiment les l'offre disparaître de beaucoup de réseaux de, de grandes distributions. Donc il y a des il y a des réflexions à mener, ça c'est sûr. Mais nous on oui. peut pas se passer se passer en situation compliquée, les cas les éditeurs, les, les libraires, les professionnels du livre, on ne peut pas se, se passer d'un euh, mettre une croix sur une euh, sur une proportion de, de Français dans le pays qui lisait le plus tout le monde, mettre une croix sur une proportion qui va qui va grandissant et, et qui va s'accroître de, de non lecteurs. C ça nous concerne aussi. Et, alors,
0: bon, il y a beaucoup de directions de travail, hein, je sais pas. En parler oui, des heures, mais... Ce retour dans, dans les grandes surfaces impliquera des négociations avec les distributeurs, avec les représentants, et un travail de fond. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les, les indépendants ont aussi plus de flexibilité et plus de capacité à s'adapter dans ces circonstances.
1: Ah ben, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, ça discute beaucoup, euh, surtout, et je dois dire que pour l'instant, toutes les discussions que j'ai vues assez fédératrices hein, sur les réseaux sociaux, en réunion euh, ici en région, il des, etc. Il y a des groupes secrets. Hein, non, c'est pas, pas des groupes secrets. Je pense que dans toutes les régions en ce moment, il y a des grandes consultations des éditeurs. Bah, évidemment, c'est des éditeurs indépendants. Euh, de la même façon, vous avez sans doute entendu parler autour de euh, du Nouvel Attila, etc. De toute une euh, un groupe d'auteurs, d'éditeurs qui discutent beaucoup sur les réseaux, sur mais est-ce qu'on en profite pour remettre en question des paradigmes de l'édition du marché dont on souffre et qui euh, et après tout si c'était l'occasion de repenser des choses et de les penser mieux pour le pour, pour l'économie du livre donc ça discute de toutes parts et c'est tout à fait naturel, toute la France discute en ce moment surtout évidemment ça repose des questions de fond mais, mais ce que je vois c'est que c'est des indépendants qui discutent parce que dans la situation présente, la configuration de survie en milieu d'hostile c'est une configuration naturelle pour tout éditeur indépendant qui a frôlé la mort 53 fois depuis sa naissance alors que les Groupes non quoi. Les groupes ils sont tous en chômage. Évidemment bah on comprend qu'au niveau de, 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 de au nombre de salariés qu'ils ont, ça a été une mesure quasi radicale et automatique, mais ça veut dire qu'ils bossent plus. Donc en ce moment, bah, la, la, la présence euh, et la réflexion des, des éditeurs, je la, je la trouve beaucoup animée par les par les indés qui eux bah, continuent à bosser parce que parce que c'est des petites équipes que le, les, les livres à faire restent à faire les, et on continue à bosser et justement on sait beaucoup euh, je, je vois euh, Zulma Galbaïs enfin il y a eu énormément d'éditeurs de libraires aussi qui ont envoyé des textes à leurs à leurs leur lecteurs etc donc donc, la librairie indépendante et l'édition indépendante, elle a été hyper réactive.
0: Oui, c'est une réalité. Effectivement, on l'a constaté sur les réseaux. L'organisation s'est faite assez rapidement, d'ailleurs. Et puis, cette euh, résistance, parce qu'il ne faut pas, faut pas forcément avoir peur de ce genre de mots, euh, juste bien les employer, euh, elle s'accompagne aussi d'une vision sur l'avenir, mais cette fois éditorialement. Euh, cette littérature post-Covid, cette littérature Covid, quelle forme prendra-t-elle, selon vous, Marion
1: Bon, je pense d'abord qu'on va produire des textes de réflexion. Enfin, ils sont produits énormément. Je sais pas si vous avez vu tous les grands journaux. Le Monde, en particulier, a fait un travail euh, vraiment remarquable, mais, mais Philosophie Magazine, et, euh, les revues politiques, etc. Les tribunes et et, accordées à des philosophes. Voilà. Donc, euh, et la presse. Textes, hein, la euh,
0: voilà, bah, 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 euh,
1: voilà. Donc il y a évidemment une, une urgence de la réflexion. De toute façon, un temps de confinement, il est propice à la réflexion. Donc, je crois qu'on a tous besoin de textes et de et de réflexion. Et de ce point de vue-là, il y aura des, des livres évidemment de de réflexion. Nous, on en sort un en juillet qui s'appelle « Décide moi un pangolin et qui va <rire> et qui est un texte de voilà. <rire> qui est coordonné avec la revue regard que nous diffuserons en librairie. Et, et où 15, 20 intellectuels spécialistes, etc. vont, vont penser l'après, évidemment. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de penser l'après et de donner des, 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 des réponses euh, ou des, des dogmes sur, sur des choses qu'on ignore, mais plutôt de poser les bonnes questions, voilà. de poser les bonnes questions de façon scientifique, en abordant à peu près toutes les... Par, par tous les axes le, évidemment le, le numérique les, les GAFA, mais mais la, la santé la, la propriété collective le, le monde qu'on veut construire l'écologie donc bien sûr évidemment oui. et donc quelle quelle humanité on, on veut être et, et, et quelle alarme c'est qu'en fait en fait en posant des questions sur le plan des idées que que la, que la SF pose depuis bien longtemps
0: hein. ce et... que j'allais vous dire là vous parlez d'un essai de réflexion est-ce que ce confinement a révélé quelque chose, David, de ce mauvais bah, genre qu'était la science-fiction bah,
1: bon, De toute façon, la, 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 le mauvais genre de la SF là, depuis 2-3 ans, puis aussi grâce à nous tous, hein, parce que le, les, les éditeurs, les, les, le, le cercle de l'imaginaire s'est organisé pour créer, justement, le l'imaginaire imaginaire et beaucoup de choses. Donc, on voit, oui. que, voilà, on voit bien que voilà, la, on là la SF elle relève la tête fortement et, et les gens et ceux qui n'en ont pas lu commencent à paraître un peu bêta, quoi. C'est-à-dire que là, et là, vraiment, le Covid, ça va accroître ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre ceux qu'on en a lu et qui disent, putain, quel mauvais scénario, on n'aurait jamais publié ça, parce que, bon, voilà, et, et mais qui connaissent, quoi, et qui savent, et qui savent que c'est, voilà, et qui voient tout tout, tout d'un coup cette espèce de, de, de ré de réactions réaction qu'on a souvent hein qui est mais enfin ça ça c'est un euh, tel l'a déjà écrit il y a 20 ans ça enfin oui. Donc voilà ça c'est du côté des lecteurs de SF, du côté des autres il euh, y a besoin de SF. Ça c'est évident d'ailleurs on le voit bien dans nos ventes numériques là par exemple la promo des 30 euh, les, les premiers titres euh, tout en haut, il n'y a pas que mais euh, mais c'est de la SF hein, massivement. Okay. Donc il y a une, un besoin de réflexion par la fiction puis de projection euh, angoissé dans, dans l'avenir qui est très important, et il y a aussi évidemment chez les auteurs un développement de... en littérature en fait on a bien vu d'ailleurs avec les polémiques autour des journaux de confinement d'auteurs de... Euh, tout à fait respectables et, etc, mais qui qui n'ont pas bien compris, bien, pas bien, à mon avis, entrevu la situation, et qui ont raconté très naïvement et au premier degré leur, leur journal de confinement, euh, de Parisiens s'exilant à la campagne. c'était très drôle parce qu'on, on prenait trois siècles d'un coup, tu en l'impression de se au, au 17 Mais, euh, voilà. Mais, euh, ce qu'a dit cette histoire, parce que et puis qu'on voit bien dans les journaux de confinement qui sortent dès qu'ils sont un peu personnels. C'est que euh, la, la, vraiment la, la, la situation nous amène à penser plus grand quoi, et à sortir de nous. La, la question, bien sûr que du point de vue de l'intime, il y a beaucoup de choses que ça bouscule dans un confinement. Et ça aussi c'est très intéressant. Mais, mais, mais c'est intéressant parce que c'est universel euh, et, et que tout d'un coup ça pose des questions globales sur vraiment l'humanité qu'on veut être, ce qui fait que, évidemment, ça nous, les textes qui vont sortir, à mon avis, les plus intéressants sont ceux qui prendront de, la, de cette dimension là. Et la SF est évidemment une, une littérature qui, en ce moment, est de plus en plus prégnante aussi bien pour des auteurs qui viennent de de, de littérature traditionnelle et qui et qui euh, se euh, comment dire intègrent des éléments de SF dans, dans leur fiction parce que parce, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent penser le monde que des auteurs de SF qui en ce moment nous on sort on a là j'ai deux lectures en ce moment cette année de deux, deux livres qui sortent hein, c'est le périphérique de Gibson et le cela aussi sera réinventé qui sort en septembre enfin de Christophe Carpentier et ces deux livres, d'ailleurs, qui ont des zones de duplication importantes, puisqu'ils se situent après ce que Gibson appelle le jackpot, c'est-à-dire la grande catastrophe, mmh. euh, qui voit disparaître les deux tiers de l'humanité. Et dans des organisations euh, so sociales et sociétales qui sont... Euh, bah C'est là que le travail romanesque est absolument passionnant, parce que c'est une mise en, en recherche et en... En perspective de, de, de toutes les lignes qui nous travaillent, les livres de Christophe Carpentier, euh, le livre de Christophe Carpentier en septembre, il va être euh, d'une actualité phénoménale. On voit bien que la SF en ce moment, elle donne des réponses très puissantes à toutes nos questions et nos interrogations. Enfin, pas des réponses, d'ailleurs, elle les met en forme de façon très puissante. Et donc, je pense que l'ASSE va continuer à se développer. Et puis, je crois que on va, on va avoir aussi, euh, évidemment, pour les écrivains, le confinement, c'est pas, euh, euh, c'est pas une expérience extrême. Ils sont naturellement confinés, un écrivain naturellement confiné. Mais par contre, l'expérience autour de, de l'intime et et de, de de ce temps suspendu où tout d'un coup ben, on, on est euh, en face du on est au bout du plongeoir quoi et donc on voit très bien où on va. Forcément c'est un choc pour 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 un écrivain ou pour un artiste. Quel art est ce qu'on doit faire en ce moment? Et bon, voilà ça c'est une question il euh, y a la question du sens hein. de la même façon qu'on est en question de surproduction on l'est depuis toujours mais on peut l'être encore plus maintenant quand on voit à quel point dès qu'on produit moins dès qu'on se déplace moins les oiseaux reviennent, la nature revit il faut qu'on arrête de déranger le monde donc ça pose aussi la question de, de quelle littérature on a envie d'écrire moi je pense qu'il y, y a des choses qui vont nous sembler tout d'un coup extrêmement futiles la littérature des beaux quartiers peut sembler extrêmement futile en ce moment. Euh, pourtant, elle est fondamentale dans d'autres moments de la société. À l'époque de Balzac, elle est fondamentale. À l'époque de, de La Biche, elle est fondamentale. Euh, à d'autres moments, tout d'un coup, ce n'est plus là que ça se passe.
0: C'est ça, les auteurs sauront répondre avec de nouveaux. mots. Bah, je crois, oui,
1: ça va être une période qui va être propice forcément, et alors la poésie en ce moment est une réponse magnifique parce qu'on a besoin de crier hein. et euh, d'ailleurs on, on a un bon programme de poésie en 2020 euh, mais je veux bien, lors d'un autre rendez-vous détailler l'intégralité du programme de 2020, parce que vraiment il y a des On donnera rendez-vous pour un,
0: une prochaine émission en tout cas ce qu'on sent c'est que la marmite du diable n'est pas prête de s'arrêter de bouillir et que ben, ce, ce grand retour en librairie est très attendu. Merci beaucoup Marion pour cet entretien, merci beaucoup pour merci
1: Nicolas. Euh, vos éclairages. Et merci. Merci puis bravo à vous de rester euh, actifs et,
0: et pareil, hein, euh, avec cette marmite bien bouillante dans toute cette période. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci Marion, au revoir. Au revoir.